0: 今年有一个感悟吧，就是我觉得人确实是需要学会科学的放弃和逃跑的
1: 。我其实不是觉得我是因为在看他的书，不只是因为这一点而快乐。就哪怕此刻我在刷抖音，我在做一些可能看起来很无聊、很消费时间的事情，我也依然会觉得快乐
0: 。我希望就是过了很久之后，我在回望今年做出的很多决定的时候，我可以说一句
1: ：嗯，幸好我当时答对了。现在在听节目的你，能够也过得平安快乐，就是在一个温和平静的一个夜晚，迎接这个二零二二
2: 吧。
0: 大家好，欢迎收
1: 听本期《的 Mind Gap》，我是小张，我是小万。本期节目呢为《Mind Gap》的最终篇啊、呃，年终篇，哎、最终篇，<笑>节目不做了<笑>是吧？<笑> Sorry, <笑>说出了内心的想<笑><笑>对，那为什么我们想要来录这个环节呢？是因为作为《康熙来的忠实观众，然后我现在幻想我们是小 S 和蔡康永，所以想要来复刻一下这个经典的环节。嗯。
0: 之所以我这个话题，难道不是因为本来自然年的时间就来到了年尾，<笑>我,我们需要
1: 做一个总结吗<笑>嗯？嗯，你说的也对，因为本期节目上线的时候呢，应该是来到了2021年的年末，所以我们即将辞旧迎新。就不管这个2021年我们过得好不好，你给他打几分？他终于还是要过去了。哎，你刚才说要打几分，我就很想问你，你给你给<笑><笑>今年打几
0: 分？<笑>满分十分。你先认真问我吧，我认真问你啊。而、啊、这个问题我们没有准备，我临时抽查。嗯
1: ，我觉得还还不错，八分吧。哦，是吧、嗯？就不要问我为什么瞎说的，<笑><笑>不要细问。八分很高啊，<笑>不错嗯。嗯，好。所以呢，我们现在呢，就想要来聊一聊我们自己一些 flag， 然后我们的一些感悟，我们的一些呃收获吧
0: 。然后还有就是。我们应该还会聊一些我们今年，呃，读过的好书，做一个推荐吧
1: 。那说到 flag 的话，因为我知道嘛，你是一个会认真的书写自己 flag list 的人，所以今年你有些什么东西实现了和没实现的，呢？先可以讲讲
0: 。嗯，年初的时候，我其实是认真的。列了 flag， 我我甚至还把我的 flag 就是划分成了几大板块，就是分成了健康、个人生活、工作，还有亲密关系四个方面嘛。嗯、然后首先说健康吧，我就是翻开我这本那个笔记本的时候，嗯、我发现我在健康这里写的是，我希望自己的体重能够维持在五十四公斤左右。好、这个、精准，五十四。对这个 flag 可以说今年就是彻头彻尾的失败。我现在都快六十四了，你知道吗？健康最重要。<笑>我年头的时候觉得，我作为一个五十七公斤的女的，减到五十四，然后维持在五十四，应该不难吧？嗯。然后没有想到，对吧？就。飙升到了六十<笑>就是彻头彻尾的失败。<笑>然后健康这里我还写了一个，就是我希望自己今年能够做到一点前睡，九点前起嘛。然后这个事情算是做到了一半，因为你知道，只要你在工作，其实你肯定是早上需要起来的嘛、嗯，因为你有一个上班的时间。嗯。但是熬夜这件事情对我来说就是任重而道远。底线熬夜。<笑>就无底线熬夜，我就是不知道这件事情到底怎么样才。才能够得到一个满意的结果。就这件事情，从我小时候到现在，嗯、真的，我就向天发问，救救我吧，神、嗯、啊！我不想再熬夜了。<笑>对，然后健康方面还有一个没有实现的 flag， 就是我本来今年说要学游泳嘛，要跟阮岩一起学游泳。然后之前是因为我我的工作太忙了，然后等到我换工作的时候呢，阮、嗯、岩他又从一个这个光荣的自由职业者变成了一个社畜，他也去工作了，我们时间就没对到一起去。然后好不容易等我们俩时间都能碰到一起去，然后阮岩觉得天太冷了，<笑><笑>就是这件事要不放到明年开春再说吧。哎，但是现在游泳馆都是很温的呀，就阮岩。说他说你知道，当你冒着寒风走到那个游泳馆，你要穿衣服、脱衣服，这一切繁琐的步骤结束，就反正，嗯、呃，软岩，如果你在听的话，就是你总有这些理由<笑>对不对？好，我也甩锅、啊。<笑><笑>但是我们明年年初一定要学游泳，这个这个，你答应我好吗？嗯<笑>对，然后这是健康方面我立了，但是没有实现的东西。但其实我仔细想想，你要说有没有实现的，其实也有吧。嗯，就是我今年肯定恢复运动了。嗯，然后虽然把腰扭了这件事情就众所周知，<笑>但是也算是一个比较好的开始吧。然后个人生活方面，对吧？听起来也是一些和早睡早起一样，听起来很简单，但是我至今没有实现的、嗯。第一个，我就是在我的这一栏写了三个大字，叫不迟到。就是无论是工作上班，还是跟朋友见面约会，我都希望自己能够不迟到，甚至能够做能够提前五到十分钟到的那个人。嗯，但我觉得可能我只有在那个我自己的项目拍片子的时候，我可能会做到这一点。然后平时无论是上班还是见朋友，我要不然就是在迟到的边缘，要不然就是迟到。这是我真的是自我苛责，我觉得就是不是自我苛责，我真的就是自我责备。我真的明年不想再这样了。
1: 嗯嗯，然后到明年嘛，不是从明天开
0: 始、啊？哎，你发现了我的逻辑漏洞，对不对？行，然后个人生活这个方面，第二个我写的是，我希望自己出行能够多使用公共交通、嗯。虽然说其实打车也算公共交通啦，但是我这里这样写，其实就希望自己能做。多坐地铁，然后或者骑自行车之类的低碳出行嘛。嗯、然后这一点我觉得我算是做到了。我今年搬到上海来之后，我打车的数量明显比起之前在北京的时候骤减吧。然后第三点，我知道也是我们共同的一个 flag， 就是我们希望自己能够及时回微信。嗯<笑>。然后我在这里很严很严重的把这件事情写到了，说我希望自己能够诚实的对待自己朋友和家人。嗯。嗯，因为我觉得它是属于你回不回微信的一个范畴里吧。因为你们都知道我的我。一般看到了之后，我不知道该怎么回的时候，我就会选择装作看不见。我也是。然后就是那种像鸵鸟一样，把头埋在地里一样，就是装作自己智力残缺，装作自己生病，就是各种理由。嗯、但其实我压力很大，我我我觉得这件事情它会一直在我心里，但我就不回
2: 。我觉得这点
0: 明年一定要改掉吧，嗯、明天就开始改正。<笑><笑>对，然后呃。值得可喜可贺的是，在工作和亲密关系里面的两个 flag 我其实都实现了。就是第一个，就是说我年初的时候，其实我是保守地写了，我希望自己能够得到一份什么样的工作，以及我希望自己呃拿到一个什么样的工资，其实今年都已经实现了。然后还有在这个亲密关系里面，我其实唯一写的一条就是我希望我自己多和父母沟通，然后多跟他们分享快乐吧，就同步快乐的情绪，因为我发现我以前是那种。啊、uh, ，我快乐的时候、嗨的时候，我都想不起来我爸妈。然后我一旦发生不好的事情、很难过的时候，我就会跟他们就是痛哭流涕诉苦。然后我觉得说，因为你的情绪不不同步，可能你已经去蹦迪了，然后你爸妈觉得你还在悲伤，<笑>就会很为你担心嘛。我就说今年不能这样，今年我就是少分享痛苦，多跟他们同步快乐。然后我觉得这件事情我也做到了吧。嗯，这大概
2: 就是我的 flag
1: 我、嗯。我本来刚刚在你在你前面几条读到你的 flag 的时候，我本来想辣平你，<笑><笑>我想说。<笑>就是在立 flag 这个这个 flag 上，你的 flag 没有倒<笑>。<笑><笑>但是后面几条你说你做到了一些一二三四，我觉得挺好的，海豹古掌。你说说看，你能经得起现在的考验吗？你能经得起这种年终篇对你的质问吗？<笑>就是我现在想说我的 flag 的话，就是首先第一个就是跟小壮一样的，我也是个特别不爱回信息的人，所以我觉得这一点上我们真的就是好朋友。然后我我自己总结吧，就是我觉得我不爱回信息，就是某种程度上来说，我也是个逃避型人格。我觉得我也无法解释我自己的心态，就是包括我现在回想的话，就是我自己在英国的毕业论文，我当时写了一个很烂的 proposal， 然后老师给我一个 feedback， 我知道那个东西很烂。所以我至今都没有打开看过。我跟你说这件
0: 事情，当我第一次听小丸说的时候，我是非常震惊的，就是因为那个我记得 proposal 它是占分数的，嗯、反正我们专业是占分数的，我们也是，他占百分之十，就虽然很少，但是他是会给你打一个分数的，嗯，所以他说到他因为觉得自己这东西应该完成的很烂、嗯，以至于他不敢打开这个东西，他至今都没有打开这个东西，<笑>我是
1: 很震惊的。<笑>我觉得这个心态就是跟哦不回信息一样吧，就是我其实知道我为什么不回。但是就是我前段时间就上周跟一个我很久没有联系的朋友见面了，然后我们之所以很久不联系，也是因为我这种不爱回信息的烂习惯，然后他受不了了，所以我们就有发生过一些争执。我当时还言辞激烈的，就是跟他发了一篇长文，告诉他我就是这种性格，你应该要来适应我。所以我们就蛮长时间没有联系，然后这次他主动联系了我，然后我们又恢复见联了。上周很开心的一起吃饭，所以我。我其实是谢谢他的。总之吧，我是想要做一个尽量的，就是有事就有反响的一个人，就不要消失，不要随便消失。第二个 flag 的话是，我本来是今年想要做一个就是有在理财且有一定存，就是有在存钱的人。然后我现在想说，就是我存了，但是没有存到我想要的那个数字。我跟你们说，小万赚的好
0: 多呀，<笑>然后他
1: 他就是。令我震惊，他他今年年初他
0: 告诉我，他一他一分存款都没有，<笑><笑>我就觉得天哪，你过着怎样荒淫无度的生活？
1: <笑>但是你也来我家看了，就是瞎皮皮都、啊、没<笑><想>说，<笑>真的不知道都去哪儿了。就然后我想存钱嘛，就是我想。我就看我同事都在买基金干嘛的，我就受这个氛围的浸淫，然后我也想说我要来买基金，然后在年今年年初的时候，其实我有就是随意购置，就是我一直想说，那既然我要做这件事情，我就应该为他花心思，我应该学一点金融知识，对不对？但是呢，我就发现我根本就没有为此花心思，我就是随便买了，然后买了之后我就。我就是那种就是买在最高点上的那种人，我至今到为止我的收益率就是负数。最高点，<笑>真的最高点这个词还是后来学的呢。然后后来就前段时间，我的同事们就说，就是说就是当他们看到我都在开始买基金的时候，他们就知道这个市场不妙了，就应该开始撤退。<笑>然后我前两天就跟他说，跟我一个同事说，我说那我现在释放一个信息告诉你们，我说我又想买基金了。然后我同事就说，他说是不是因为你现在收益率挣了，你现在挣回来了，你才开始说吧？他说你肯定是这样子的，不然你为什么想买呢？然后我就说，他把我想的太理性了，我根本就没有在看我的收益率，我根本没想到这一层，我就是走在大马路上。就一天天气很好，我就想说，我是不是也应该买点基金？就没有任何来源。<笑>对,对，反正今年呢，我就想说，我想要在理财方面精进一下。没了，没了，没了，不还不够多吗？哎、你
0: ，你那些什么，迟到晚睡。<笑>早上不起，就是你都、就是、都都不会出现那
1: 就是就是试着接受自
0: 己，<笑>我说这个心态也很好。那我明年翻要禅修。嗯<笑>
1: 下面这个环节呢，我们想要来推荐一些我们的一些新年读过的好书，所以呢，小小张，刚刚一瞬间有点忘记，所以小张你先来说说吧。
0: 嗯，那我们就还是一人说一本好了。好，嗯，我要推荐。第一本书呢，今年其实我身边的很多朋友都听我说过，就是刘子超的有一本书叫《午夜降临前抵达》。嗯，然后刘子超呢，他是二零一五年的时候拿了单向街书店文学奖的那个最佳旅行写作嘛，然后他今年拿了年度作家，然后我是其实从今年才开始关注到他的，我知道很多朋友可能比我知道他知道的更早，然后嗯。我今天推荐这本书呢，其实它的主要的记录对象是中欧，就是讲述他在中欧的一些旅行的见闻吧。然后我是感觉，我为什么觉得他的文章让我感觉到很舒适，就是我觉得读起来很轻巧，没有负担呢？是因为我觉得他的那种旅人气息非常浓郁。我是觉得很多旅行文学，不知道为什么，我觉得有时候会让我觉得有点优越感。你会有这样的想法吗？嗯、就这个作者，他去过这个地方，但其实他是他是写给更多可能没有去过这个地方的人、嗯。我是觉得我时不时就会在其中读到很多优越感，但是我觉得刘子超的文字吧，给我的感觉是很舒服和流畅的。他基本上是在描述一种现实和叙述一种历史之间做一些自由的切换吧。然后，因为我读这本书的那段时间，恰逢我其实频繁的出差嘛，我基本上。就是是在高铁上和飞机上完成的阅读，然后这也是我觉得其实是最好的两个，就是看这本书的场景吧。嗯、我真的会有那种，就是我跟着他一起，就是横穿中欧的感觉、嗯。我当时还跟我的同事说，就是虽然现在疫情嘛，我去不了欧洲，但刘子超去了就等于我去了，<笑>就是就真的我看他的书，我就觉得说。嗯嗯，好像没有那么，好像出，好像没有办法出去玩，这件事情也没有那么难过。就我还是可以，就是坐在家里面、嗯，通过他的文字，然后坐地日行八万里的感觉。嗯
1: 嗯，哎，我觉得你你推荐他的这本书，跟我下面我想说的这本书，就是我为什么会想要看这本书是，是是有差不多的理由。哎，我现在想要推荐的这本书呢，嗯、叫做《侯碑、嗯，然后他是一个马华文学作家，叫做张桂兴，他写的他的雨林三部曲的最终章，嗯、然后这本。书也是第一次在内地出版，然后这本书我其实看的其中一个契机也是因为现在疫情嘛，就大家没有办法出行，然后我看这本书的一个观后感就是它它仿佛就是带领我在热带雨林里面玩了一圈，呃，其实这是我第一次看马来西亚的一个华语文学嘛，我之前一直是对南洋，然后对。就是旅居在外的华人的那种离愁别绪啊，然后他们的身份认同是好奇的，所以我也是因为此，然后才看了，然后这本书它叫《猴碑》，然后猴碑它其实指的就是猪笼草。就是猪笼草那个形状很像一个杯子嘛，所以在热带雨林里面，然后猴子会用它作为一个器具，然后用来接水喝，嗯、所以它又叫做猴杯，然后是一个热带雨林的一个典型的一个植物。然后我重点想讲的是这本书，它的语言风格就非常华丽，然后非常有视觉化，然后它里面有很多关于热带雨林的一些描写。包括它里面讲到什么猴子啊、鳄鱼啊、各种飞禽走兽等等的，然后它的语言也非常血腥和原始吧的一些描述，就感觉是一个异世界的大门。然后我看到在豆瓣上的书评有描述这本书为雨林魔幻的残酷美学，好中二啊！但是我觉得还挺准确的。<笑>嗯、然后它的故事逻辑，它是一个嗯，故事主人公他的一个回忆录，然后伴随这个。故事的主线交叠来写的，就真的是层层递进，就是看的过程感觉在玩拼图，嗯、就你要很仔细的阅读才能够才能够把这个整个故事主线拼凑完。嗯，所以就过程也是挺好玩的，但是也是基于此吧，它蛮需要就是你坐下来有整块时间，就是好好来阅读，我觉得会在体感上会会更好一点。对。嗯好了，那轮到我了，我再说一个吧。嗯嗯,嗯
0: ，我接下来要说这本推荐的书呢，也是今年我看到的，给我印象非常深刻的一本书。它其实是一个呃独立出版物，它的名字叫《地图不是疆域》，然后重返全球概览现场。就是呃，要说这个书呢，要先从一本叫《全球概览》的书说起。就是《全球概览》，它其实是一本呃在。一九六八年就出版的一个算是一个季度的产品目录吧。它出版的背景呢是六十年代的时候，呃，有很多嬉皮士嘛，然后他们那个时候就很想要离开城市，想要去流浪，想要到自然里面去，想要到乡村去，然后去在乡村生活，然后要盖房子呀、啊，要种地，去进行一些所谓的修行吧。还有就是所谓的寻找灵性的一些召唤吧，但他们其实，在这些方面有很多知识上的盲点嘛。那全球概览其实介绍的就是所谓的这些方面的知识，就是出版的时候呢，其实目录是分成了七个部分，啊、呃，分别是啊、呃，理解整个系统，这是第一个部分，然后第二个是住宅与居所，然后还有工业与手工艺，还有通讯与交流，啊、呃，社区，浪游，学习这七个部分。然后它的其中的内容是包含，呃，巴克米斯特夫勒的建筑理念，然后还有约翰凯奇的音乐，甚至还有包括怎么造房子啦，怎么制作电脑，然后怎么进行一些就是家庭的那种医疗诊断吧，还有涉及到一些比如说呃野外生存方面的知识，还有怎么钓鱼啊，甚至还包括一些中国的易经，还有瑜伽这些内容。然后当时的全球概览。呃，发行的时候就被这些嬉皮士其实奉为圣经嘛，因为它其实不像百科全书那样特别注重专业性，但是书中的所有的工具介绍都是出自真正用过那个工具的人笔下的。就是说它，它呃，其中其实有七成以上的内容都是来自读者投稿嘛。然后我记得当时《全球概览》的口号是“工具和思想触手可及”，我觉得这个我也很喜欢。然后我今天要推荐这本书呢，其实是二十面体和灵感买家俱乐部发起的一个线上工作坊。然后这个工作坊是对这个《全球概览》这本书的文本本身进行一些考察，然后对它的内容。呃，对文本内容进行一些挖掘吧。嗯，然后重返全球概览现场，地图不是疆域这本书呢，就是呃所谓的这个工作坊的一些精华内容，然后被编纂成册的一个东西。我不知道我说清楚了没有、嗯。然后他们工作坊里面其实用来考古的这个文本，主要是七一年出版的。啊、呃，最后一本《全球概览》，然后当然他是获得了这个美国国家图书奖嘛。然后因为《全球概览》，它很特别的一点是，它实施的是它更新，然后不删除前面内容的这个原则。也就是说呢，它其实第一本的内容你会在最后一本里面看到，它是越来越厚、越来越厚的、嗯。所以相对于来说，最后这本是《全球概览》的集大成者。然后我推荐这本书呢，就是他们对于这本集大成者的一个讨论和一个研究。对，大概是这样。嗯然后这本书，我看到，因为我知道的时候，其实不是他刚刚出，刚刚出的时候，我看到的时候已经是前一段时间了吧。然后我看他那个二十面体的微店里面还是有卖这本书，我觉得如果有感兴趣的朋友，其实可以买来看看、嗯，
1: 还蛮不错的。我觉得听完我还挺好奇的，
0: 嗯，你想成为嬉皮士
1: ？倒<笑>也不是。我下面想推荐的这本呢，叫做《路上观察学入门》，嗯，它也是一本从考线学的角度研研究人的行为和他居住的环境，比如说城市相关的内容，然后包括行为秩序、文化形态、城市。规划等等方面的。然后关于什么叫考,考线考现学，然后我其实查了一下，就引用概括的话，它其实就是一种从微观的角度出发，然后去观察研究的这样子的一门学呃一个派别吧。然后也是当代日本的一个研究学派。然后这本书的话，我简单概括为，它就是教你怎么从一个路上观察者的一个角度，然后把两点一线的生活你当做是一场冒险，把路上看到的一切都当做观察。对象尽可能的发现其中隐藏的信息和连接，就是我引用这本书《路上观察学入门》作者在腰封上的话来说，就是如果外星人来登陆地球的话，他做的大概也是这些事情吧。然后我之所以想看这本书呢，也是上一次听播客，然后。播客名叫《柏拉图叫什么》，他们有一期讨论说如何在同质化的都市生活中发现城市的秘密。然后他们请了嘉宾 BTR 老师，然后老师就介绍到了这本书。然后因为我也很喜欢走路嘛，我之前也说过，我也觉得自己很能走。然后上海同时也是一个非常适合散步的地方，所以我就想说，我想试试看我自己能不能更为系统化的记录和归纳我平时因为走路得来的这些信息啊之类的。所以我就买了这本书，然后是。顺便一说，就是刚刚提到的 BTR 老师，我也非常喜欢他。然后他也是一个作者，同时也是呃从事翻译和艺术评论相关的工作。然后我也关注了他的公众号，他有一个公众号叫一丝一丝，也非常有意思，都是会。非常有意思，然后会记录他平时的一些生活观察，以及他的一些、嗯、呃，他的一些跟翻译相关的一些信息吧。嗯、然后、哎、我打断
0: 一下，你知道我今天下午跟你说我晚点来录播课、嗯，我
1: 要去看一个影展，嗯，那个对谈嘉宾就是他啊，是吗？哦，对对，因为嗯、呃，上次我们不是去了那个 ABC 书展嘛，然后其实他也有相关的一些，嗯、他当时也做了一个活
0: 跃嘛，嗯、朋友。嗯啊对<笑>
1: <笑>对，然后当时是他和那个 In t e r Park， 就是那个集合店嘛，芙、嗯、露的那个，然后他们合作了一个期刊，叫做《文艺复兴》，我其实也特别喜欢。嗯嗯然后他这本这本期刊也当时是记录了各种跟公园相关的呃内容吧
0: ？对、嗯，哎，那很适合我、啊，你知道，我就是一个很喜欢逛公园的。对
1: ，其实那本期刊我当时特别喜欢，但是因为他不售卖，他必须要买他当时 In t e r Park 出的那个系列的那个帆布包，但帆布包我。嗯讲实话，我当时觉得一般，所以我就没有买。说明
0: 你对这个杂志的渴望还不够强烈，不然你就会觉得是、嗯、你花这个钱是买的那个杂志送的那个帆布包
1: 。你说的对、啊，被你洞察到了。
0: 行，我觉得这个环节让我们这个节目变得更严肃。了。对，因为我们。之所以说是，其实设定这个环节是我们早就想好的嘛。嗯、我记得我们之前有讨论说年终想录什么，就想说是今年大家可能在读书上面有些什么感悟，也可以分享分享。然后之前可能也跟侧重瞎聊嘛。然后这一期想说，嗯、也给大家分享一下，就是可能我们平时在阅读或者是各种更加严肃的领域，<笑>不严肃。<笑>就是都做了些什么，反正我觉得目前这四本书算是我们俩今天看今年的那个阅读体验里面，我觉得比较好的四本书，所以推荐给大家。这样。嗯
2: 。好，接下来
1: 就是。今天那个感
0: 人的环节，感人的环
1: 节，对，就可能会就是流下热泪，就是到了年末了嘛，然后我们到底得到了什么，收获了什么，有些什么内心的感悟嘛？就是小张，嗯、就是你讲，<笑>哎，突然，好，那我就说一下我今年的一些感悟
0: 吧。就首先呢，我今年其实有一个挺大的变化，大家都知道，我一直说我其实是从北京搬到上海来吧，嗯，然后呃，我第一个感悟可能与此相关吧。就是因为经历了一些变化，我觉得我今年也是经历了一个很漫长的，我可以称它为灾后重建吧。我其实和过去的一些东西做了一个其实挺彻底的告别，然后很多事情，我几乎是感觉在我今年就是二十八岁这年，可能有点像是从头再来了吧。我其实没有办法在节目里面特别特别细的去讲述我。到底在去年经历了什么样的事情？但是，我就是想起我朋友之前还形容今年的我就是在断臂自救，我觉得大家可以体会一下，顾名思义吧。然后我觉得今天坐在这里录这期年末的节目的时候，其实我细数过去的一整年，我还是挺开心，就是自己能够恢复到今天这样的状态吧。嗯
2: 、就你打几
0: 分？<笑>你突然插问我,、哎、我，我打七点二四五分吧。<笑>行，就我就是一个闹钟都要定那个八点零四、八点零六这样时间时，<笑>一些叛逆，就是一些纠结，对。嗯、然后我今年有一个感悟吧。就是我觉得人确实是需要学会科学的放弃和逃跑的，就像我放弃北京的生活，放弃在北京的工作，放弃在北京的感情吧。我觉得所谓及时止损，就不要让那些你根本没有办法接受的那些狗屎，就是拖累着你。就是当你没有及时学会科学的放弃和逃跑的时候，你很有可能会成为一个满嘴抱怨的人。这个是我非常不想的一种状态。我觉得这件事情就是在工作和感情上面都很适用吧。然后会让我觉得，可能我断臂自救的那个当下会很痛苦，但是今年回顾的时候，我会觉得说，当时当下的悲伤和快乐，其实可能没有那么重要、嗯。我希望就是过了很久之后，我再回望今年做出的很多决定的时候，我可以说一句，嗯，幸好我当时答对了。我觉得今年目前回顾我做的一些决定，我觉得我还是可以，可以这样说吧，就是我现在可以拍着胸脯说一句，我觉得今年很多事情我做对了。嗯，就是。逃避并不可耻，且很有用。<笑>快跑，快逃！<笑>遇到有一些事情的时候，就告诉自己
1: 快逃。<笑>
0: <对><笑><笑>然后我的第二个感悟就是，呃，因为很多人都知道我很喜欢说 older and wiser 这句话，之前他也写在了我的那个 show note 里面嘛，嗯、就我会觉得。呃，我一直比较渴望的状态，每年的生日祝福我都希望自己就更年长、更睿智。然后今年我觉得我确实感受到这件事情，并且我发现我自己其实不太恐惧年龄了。就跟大家分享一个我觉得今年挺有意思的一个场景吧，就是我刚来上海换到第一份工作的时候，我在工作当中碰到了许多困难，因为我面临着很多转型跟磨合嘛。我就是碰到了很多可能连当时的同事都看不下去的一些不太好的事情的时候，他们有时候看到我自己在会议室，他们就会过来问我说，说你还好吗、嗯？你是不是在哭？就是我觉得这是一个很奇妙的点啊。就是同事确实是很关心我，但是其一是我完全在当时没有产生过任何要哭的感觉。虽然我是一个我觉得我还挺感性的人、嗯，但是在今年的工作当中，我不管碰到什么困难，首先是我都没有产生过这种感觉，本能上我没有过这种体感。其二是我和他们说了一句我好像以前从来没有说过的话，我说就是我已经二十八岁了，就是我不会因为工作当中这件事情在流眼泪，就这件事情对我也没有所谓的这么大的影响吧。你知道为什么你
1: 之前没说这句话吗？为啥？<笑>因为你今年才二十八岁。<笑><笑>你你直接不会说，明
0: 白？嗯，很严谨的逻辑。但是我我是想表达是，以前我从从来没有把年龄这个东西，嗯，我拿出来。我知道你在开玩笑。<笑>嗯，好，你继续。就是我觉得，我看着他们对我，就是他们感觉很难以置信，可能觉得我是在。强装或者强撑或者在伪装什么，但是很奇妙的是，我真的是这样想的。今年很多时候我都会不自觉地对自己说这句话，就是说我二十八岁了，我就觉得我不会再很轻易的向很多困难就是低头了。就小时候课文里面有一句话，我一直非常喜欢，就是叫，呃。眼因多流泪水而寓意清明，心因饱经忧患而寓意温厚。这句话我一直记得。然后我觉得我的心也是不断的在因为更多的经历而变得宽广。我发现我今年当我提到二十八岁的时候，我整个人是发自内心觉得很骄傲的。嗯，就觉得这这些经历它真的有带给我很多东西吧。然后你要说有没有所谓对时间的这种焦虑，我觉得是没有焦虑，但是我还是有紧迫感，但是绝对不是对年龄产生的那种恐惧吧，嗯、就是。而是我知道我就是还是有很多我想要做的事情，然后他们每一件都是那么迫切，我就是很想快点实现它。这是我第二个感悟。你有什么蜡瓶吗，朋友？没有，我觉得你说的很好，<笑>我又想鼓掌。<笑>反正我知道你对年龄也是有也是有点感悟，等会儿放到你的那个感悟里面好好讲一讲啊。<笑>好的。然后第三个就是，我觉得算是一个比较好的转变，也是我今年看到自己身上一个让我觉得挺欣慰的转变吧。就是从下半年开始，我状态越来越好的时候，我会发现我整个人就是向内的探索变少了，然后向外的探索会变多了。我觉得这这件事情我们俩之前讨论过、嗯，我们一直觉得这是一个好的信号和标志。嗯，就是说我真的不再像去年的时候一样，我拼命地问自己说。啊，我到底快不快乐？苛责自己啊，我开不开心？我今天会不会很难过啊？为什么我没有办法开心？我要怎么样才能开心？以前我非常爱问自己这件事情，嗯、我也非常爱。爱去思考自己在情绪方面产生的一些东西吧。嗯，但我今年发现，就是它明显的在变少。嗯，然后我觉得我对外部世界的注意力会会更多，我感兴趣的东西会很多、嗯。不管它是一项新的技能，或者是一个新的知识点，或者是哪怕是所谓的我们在消费主义那期里面提到，你不是很猎奇的去买了一些虚拟艺术品和那个有有、嗯、打,打宝宝的。牙膏盖，我就觉得这是我们热爱生活的一种表现。我不太去问自己说，哎，你到底开不开心或者什么的，嗯、我只是想把更多的精力放在探索这个世界上吧。对，然后我觉得这是刚说到这第几点了，第第三点对吧？最后一个感悟，也是我在可能我们俩聊，呃，秋天那一期里面，我有我有提到过的、嗯，就是我以前就是觉得我要不然就是在谈恋爱。要不然就是我很希望我能谈恋爱，嗯、就在两个状态当中切换嘛、嗯。要不然就是失恋了之后还挺难难过。那、嗯、我觉得好像、嗯、路上对，就是我感觉我好像从来没有真的就是一个人的时候，觉得那种发自内心的愉快过。嗯、就我说实话，我也有过，就是空窗还蛮长时间的时候，但是那个时候的我的状态也是。等爱，真的，我诚实的剖析自己，真的是这样子。我就觉得说、嗯，我那个时候还是希望说，哇，有一个人如果能跟我在一起，我如果这个时候有恋爱可谈就好了。嗯、但是今年我是真的实实在在的感觉到，我一个人的时候，我真的觉得好快乐、嗯，好自由，好开心。我有时候那种我自己在路上骑着车，听着歌，嗯、然后我就想到今天我工作上面获得哪怕是一点小小的成绩、嗯，或者是我这周又要跟朋友去什么新的地方，嗯、我就觉得好开心，特别开心。我觉得。前所未有的感觉，自由开阔、嗯，觉得我还有那么多的时间、嗯，我还有那么多的事情可以做。嗯嗯，就是我今年我觉得一个很好的转变。我觉得谢谢大家。好
1: 哎，<笑>我觉得你说的每一点我都真的觉得都非常好，且感人，嗯、且想鼓掌。<笑>我,认<真><笑><笑>我认真的。那你呢？我想讲的第一点跟你讲的就是一个人感觉到开心，就是有些相似嘛。然后我今年我也是觉得，我之所以刚刚给。前面你问我打几分，我打了一个还蛮高的分数，是我真的觉得我今年我获得一些内心的平静，嗯，然后就是其实今年很多开心的时候是和朋友一起度过的，但是我我必须要说的是，我真正印印象深刻的，我我自己可以称之为我觉得很不错的时候，其实都是我自己一个人度过的，嗯，然后就比如说前两天晚上，然后我下班还不算太晚。然后我差不多弄好之后，自己一个人在沙发上看书，在看那个村上春树的新书，叫《第一人称单数》。然后他这本书的附录就是有、嗯、他有附赠自己的歌单嘛，比如说 p e t l e s 的歌什么的。然后我就配了他的歌单，然后看他这个短篇小说，我觉得一切都很轻盈，我就觉得好快乐。嗯、然后我当时想说，我我其实不是觉得我是因为在看他的书。不只是因为这一点而快乐，就哪怕此刻我在刷抖音，我在做一些可能看起来很无聊、很消费时间的事情，我也依然会觉得快乐。因为我觉得我就是值得，我就是配此刻的这份宁静。
0: 我是我是认
1: 真的这么认，<笑>就找到了
0: 生活当中的一些平
1: 衡吧。对、嗯，就是我没有在那边靠刷什么社交软件，然后再再度过这种这种就是虚无的傍晚了。我觉得此刻就是最好的。嗯。嗯然后另外呢，就是第二点，就是理论上其实今年可能对我来说挺重要的吧，就是三十而立，就是我不是刚过完我的三岁生日嘛。嗯、然后，但是我说实话，就是刚刚小张说他二十八岁，他没有恐慌。我觉得其实我不知道为什么，就是三十岁我也没有那种实感上的那种恐慌和和焦虑吧。就是不是因为我此刻我有多笃定，我觉得自己走在一条多么正确的路上，而是我觉得。我就摊开，就是人生的长卷来看吧。我真的觉得，就此刻，就是哪怕我站在这个坐标上，它也不代表任何。就是人生的路还很长，我我当然有此刻我需要思考的一些事情，比如说我我想要成为一个什么样的人，我还能做什么，我还有哪些值得做的，还有哪些值得修正的。但是。这跟我现在三岁了没有关系啊，就是就是这跟我到三、嗯、三十岁，如果我没有立刻去达成，比如说结婚生子这种这种人生目标，没有任何关系，它它真的不代表什么。嗯、然后我觉得我虽然此刻就是还是希望就是有人爱我，我也去爱别人吧，就是但是我觉得这是一生追求，就是也跟这个年龄层次没有什么关系。嗯、然后另外。我还有一点是觉得，就今年我觉得自己挺幸运的一点，就是超级幸运的一点，是我有遇到我喜欢的人和和喜欢我的人吧。然后不管哪一种，虽然现在都没有然后了，我都觉得我很幸运的是，我有机会能够坐下来跟他们交流，大家都没有粗暴的离开，我就觉得非常的难能可贵。嗯，另外的话，嗯。我也想说一个关于工作的吧，就是其实可能之前关于工作说的比较少，但是其实工作在我的生活中占据的份额蛮大的，因为他工作时间，首先我的工作时间很长、嗯，然后我自己总结吧，我现在来总结一下，我觉得一份合适的工作可能有两点吧，就是首先，可能它需要有一定的难度、有挑战性，它不能非常的乏味，嗯、但是同时它可能又兼顾了。是你能够胜任的，就是他可能要有这个、嗯、这个平衡吧。因为我是觉得你在一份工作当中，时不时的能收到一些正向反馈、嗯，就是有人来认
0: 可你的工作成果和能力，其实对你来说是非常重要的。我今年这个体会非常
1: 深刻，因为我今年其实有一个工作的切换嘛，嗯。嗯我我自认为我是一个工作方面还挺认真的人，然后有时候工作压力大的时候，尤其是在工作量特别多的时候，但是我我觉得我现在我对比去年或者说再往前一段时间的话，我觉得我焦虑反而是变少了。嗯、就是其中一点是我相信事情都会解决的，肯定会解决的。以往我过往来看、哦、是这样的。对、嗯，所以我现在我眼下要做的事情就是一件一件去做就完了，就是。不要在那边烦恼，因为烦恼就是只是徒增的嘛，你就是解决它就好了。嗯、然后最后一个，嗯、呃，我觉得它，嗯，就我是挺想讲的，但是可能它不算一个年度感悟吧，是我一直就是我自己一个很深的一个体会，就是，呃，包括今天嘛，就是在我们来录节目之前，我自己下午就趁着天气好，我出去走了一趟，然后我就觉得非常的快乐。嗯嗯对，其中一点是我感觉到安全感的，来自于就是，我觉得自己就是融入了人山人海里，就是尤其是在你过那种大马路，就是、一群人一起往前走，然后这个场景就是另外一个相似的场景，就是我不知道你会不会有，就是你站在高层就。就是眺望远方，看着其他的那种高楼建筑，然后可能对面就会一点一点的灯火亮起，尤其是那种落日的时候、嗯，还有就是外面的那些车水马龙，我都觉得特别幸福。嗯、然后这个幸福就是我后来仔细总结了一下，就是我觉得自己作为一个独立的、独特的人，这一点就是把个体性放大比起来的话，我觉得自己融入到这个命运共同体里，让我更有这个。安全感哎、嗯嗯，我理解你说的，嗯、对，就是就突然想讲这个，嗯，我觉
0: 得我们总体听下来，感觉我们今年很多事情是在往好的方向发展，嗯，而且其实我们两个私下互相聊天的时候也会问说，嗯、好神奇、啊，我们两个在录秋天那期就说我们真的每年秋冬都会 emo， 然后今年就真的还好，对吧？我们过到今年已经十二月底了，嗯、<笑>就好像嗯，在家失声痛哭的这个频率<笑>屈指可数，<笑>对。就几乎是就没有什么、嗯，然后可能，呃，情绪弹性上也变得很好，不太会说，我今天思考人生意义，我明天还在想，就基本上还是在往前滚动、嗯。我觉得这是一个非常
1: 好的状态。是的，就是我们还在我们的节目详情写了，我们是两个在。背地里就是失声痛哭的，当
0: 时是这样。我们写下那个文字的时候是这样的，但
1: 是现在大概几月？三个月过去了吧？我觉得至少我好像没有过，我觉得你应该也没有
0: 。哎，我想问你啊，嗯、这个虽然没有写在我们的任何提纲里面，但是你有没有想这是为什么呀？我真的很想知道为什么。就是不是说我真的很想知道为什么？嗯、是因为我觉得我们可以聊聊。我想知道，我们可以，你没有那么想知道。<笑>不是你刚,刚说不是那么想知道，<笑>就是我是觉得我们可以聊聊这个事情是为什么？嗯，因为我觉得可能如果有很多人和我们有一样的困扰呢，嗯、而且我觉得我们曾经被这事儿困扰了很长时间呀。嗯，我们。以前真的哎，情绪如履薄冰的，<笑>说崩就崩，来的很快、啊。e m 汉本人，对，而且其实我们也有在探讨说，我们做播客这件事情是不是给了我们很多正向反馈？嗯、我们答案是 OK， 是肯定的。对，是，为为，哎，为什么要说 OK？ <笑><笑><笑>我们答案是肯定的，<笑>嗯、就我真的是觉得，一个是就这件事情带给我的点，一个是我觉得我们承诺自己的事情做到了，这会让我们就你说所谓自信，嗯、其实就是自己相信自己嘛、嗯，自己给自己树立的信任感。我们每周说要录这个东西，我们真的都是很认真的在完成，然后一期一期的就按照我们的想法就发出来了。嗯、尽管现在就也只是一个图一乐的一个节目，<笑>对不对？另一方面，我是觉得也真的是跟大家在一起分享了很多我们心里的想法，可能说过。到了，真的就平衡了，嗯，这个事情就过去了，嗯
2: 嗯
1: 。所以本来在我们下一环节，就是我们下一个环节是想要来感谢的人的话，我第一个我没有写在 round u n 里，但是我想感谢的人就是你
2: 。天哪，我哭了！<笑>就是我有
1: 我有把朋友们画在那个，就是算完一列，但是你你在他们说我想单拎出来说的，我就想说，就是 Mind Gap 这个节目的话。就是我觉得他多多少少，就像你讲的，他肯定治愈了我们，就是部分吧。嗯，对、嗯，用词程度越来越小。严<笑>谨<眼睛>。<笑>对，<笑>然后我想说的就是，就是如果不是你的话，我应该不会、就是，就是就是像我们行动力这么强，就是想到就做了。就是因为你恰巧搬来了上海，然后有一天晚上，嗯、好像是就是。某个 emo 的晚上，跟你打电话、嗯，然后说我们想想要来，我想要来做这件事情，然后我们好像就立刻执行计划去执行了、嗯。然后另外就是在在录的过程中，然后我觉得，呃，我们越来越顺畅，越来越顺畅，反正就是还比较顺畅的。其中一个原因就是我觉得你你就是那个统筹的人，就是、嗯、就就是就是我今天就是一个废话很多，然后口水话很多，还有点结巴的人，但是。比如说，经常在我们的那个提纲里写了上文，没有写下文，你都是把它很好的衔接过去了。如果仔细听了我们好几期的话，我觉得应该都能听出来，都是你在衔接。对，有点
0: 感动啊。<笑>认
1: 真的，就是我没有写在里面，哦、但是我我其实之前就想说，然后都是。是你把这个把它变得比较顺滑的，我就是一个还挺不会做这件事情的人，对，所以我觉得你在工作当中，你说你是包括你做制片还是做什么吧，不管你做什么，就是需要做一个 owner 或者统筹角色角色的话，我觉得你是一定可以的。就从这件事情，我就觉得你肯定可以。天
0: 哪，我真的要哭了，<笑>我就是觉得这种在公共场合外人面前流泪，就就就像是尿失禁一样，让<笑>我感到很羞耻。<笑><笑>但是真的，<笑>而且我觉得不能这么说，<笑>就两个人配合，嗯、就是之所以他最后能呈现这个效果、嗯，就我这绝对不是说因为你夸了我、嗯，所以我要说感谢你的话，不是，是因为。我自己感受到的反而是，因为我自己认为我是一个还比较散漫的人，因为你你知道你在互联网大厂工作，但是我一直相对来说都是一个比较自由的状态。我其实有时候对自己要求可能，哎，今天不做，明天做什么都可以。但我是觉得你是给了我这个信心，说我们就是要很严格把这个东西做出来，我们就是说要做，就是要把它做出来。然后你也是那种，你不管这周工作多忙，因为可能熟悉我们的朋友知道，我们节目都是我们各自剪一期嘛，就是这样交替剪嘛。就是通常都是你不管那周你有多忙，你就是肯定会准时的把这个东西交出来，然后也没有那么准时才会在一个比较良性运运作的状态，所以就感谢彼此，对吧嗯？嗯。
1: 天哪，突然变成了我们就是互相感谢，对对、嗯。但是我真诚的接
0: 受我，我现在要出来捋一下这个祖先，为什么说到这里？是因为我我们这个 part 是讲说，就是今年想要感谢的人吧
1: ？对，还是想要。嗯，有一些想法想说出来，对对，是的、嗯。然后，就除了小杨之外的话，我其实还想感谢，就是我。呃，很多很多朋友们吧、嗯，然后包括之前经常在节目里提到的 Jeffrey、小篱笆，还有 C C， 反正是我所有的朋友吧，还有玉米，就是之前大家们，就是我觉得给了我很多力量和陪伴啊，还有裴英伦、呃，不知道他会不会听，怕漏掉
0: 。裴英伦是、哎、那种我得按头让他没听，<笑>他会听
1: 。他是李万机，可能<笑>对发给他。<笑>而且小篱笆根本不会听。说说就是把、啊、他剪掉。哈哈，总之就是感谢我所有的朋友们，我觉得朋友一定是给了我非常大的力量的。嗯，就谢谢朋友们。然后另外还想谢谢家人，就是，呃，尤其是长辈们吧，就是谢谢大家都还很健康。就理论上来说，我现在见到他们的机会和次数越来越少了嘛，所以我真的很珍惜。就是如果我能回家的话，我就想要多跟他们待在一起。就谢谢他们还健康的保持着身体。<笑>对，嗯嗯明白。
0: 呃、uh, ，我其实除了刚才说小万之外吧，我就是听到这个问题，因为小万我本来是想放到第二 part 报朋友里面在着重感谢，嗯、<笑>现在哎。剧透了，提前说到了。<笑>对，因为我听到这个问题，我第一个想到是，因为我刚来上海的时候，就是第一份工作，来上海的第一份工作，我是说，嗯，其实遇到挺多困难，刚才也大概有提到一点点吧、嗯。就是我当时就是死扛嘛，很痛苦，但我死扛。然后我当时跟我爸爸打电话的时候，我就说，我说我觉得我死扛有两有有两个原因吧，就其一是我觉得，我觉得这就是我本身就需要承担的东西。我需要为我自己前两年可能浪费掉的时间，包括我做过的一些错误的决策还一些债吧，所以我有我有一点那种还债的心态，我觉得我应当接受这所有的不好，这就是我应得的。然后我觉得除此之外，第二点，我为什么要死扛，就是因为我觉得我不管在这个工作当中受到了怎么样的对待，我其实当时还是觉得我非常感谢我当时那个老板的，因为我这份工作其实算是从北京到上海来算是转行了吧。我没有任何经验，然后他给了我这个机会，给了我一个已经二十七、二十八岁，但是在这个行业里面才刚刚转行过来的人一个很难得的机会。我其实很感谢他，我就跟我爸说：“我说我觉得我有一部分觉得我不能够现在走，也是因为出于一种我觉得报恩的心态吧。我觉得我很很感谢我老板。”我爸说：“就是就是我没有想到我爸当时会说说这句话。”我爸就说：“他说其实你知道吗？你最应该感谢的人是你自己。”他就说，他觉得我今年真的非常勇敢的和过去做了一个了断吧，就没有让那些事情拖着我自己，嗯、然后我自己也也在真的就是慢慢的在做，一点一点的在调整。他说他觉得我最应该感谢的是我自己。我当时听我爸说这个话，我在家里狂哭，很感人。<笑>我不好哭，因为我爸不会，我再次说，我爸不会跟我讲这种话，嗯、真是很少跟我讲讲这种话。然后我爸今年看我，反正被虐他还蛮开心的，他就觉得说啊，是时候就是。经经受一些毒打，啊、<笑>对，所以就是我第一个想感谢的人，我觉得是我自己。我我我以前没有意识到这件事情，但是我爸说完之后，我觉得我确实应该好好感谢一下我能够靠自己的力气一点点恢复到现在，然后慢慢慢慢再过得越来越好的自己吧。嗯，
2: 嗯
0: 然后第二个当然就是我的家人。刚刚说到我爸爸，然后我妈妈，我觉得他们在很多层面上给了我非常多的支持吧，觉得就是。嗯、呃，很多事情看似是他们在阻拦我或者各种，但其实我觉得相比起很多人，已经给了我非常大的自由度了。然后今年也还是希望他们身体健康，别的事情都好说。嗯，然后明年我自己会会会。会就对，试图多赚点钱，<笑>就希望他们能够放心。对，然后还有就是重头戏，就是真的要留给朋友。我真觉得在家靠父母，在外靠朋友，就没有朋友我活不到今天。嗯、我就说，<笑>我就把这个话说到这儿了。就除了刚才提到的小万，然后还有之前就是在我们之前在英国共同的很多朋友、嗯、宋静，我在这个节目里面老是诋毁他，<笑>就是<笑>一个减肥却永远减不下来的朋
2: 友。<笑>
0: 然后还有我之前也老是提到的，就是软颜跟杨盘，是我们当时在英国的朋友嘛。我其实有感觉到，大家知道我之前遇到一些困难、嗯，不管是，就是就各个方面吧，我有感觉到大家其实都有想照顾我，然后都有想能让我在上海的生活过得更好一点，嗯、然后。现在软颜跟羊排不管是什么逢年过节什么活动，还是大家的生日，都会尽量想说再创造一个环境，让大家能聚到一起。其实每次我就很很感慨嘛，就觉得说我们从英国回来都这么多年了，然后大家还能够在一起，像原来一样讨论那些特别傻逼的话题，然后在一起就还能聚在一起，我觉得很感恩吧。然后我觉得还有今年在上海认识的很多新朋友，比如说经常在我的这个播客里面出现的黄璐，然后还有。呃、uh, ，Echo 熊仔，然后还有我原来的朋友，但今年关系更密切的朋友可人，然后还有克里斯，反正就是我尽量想说到每一个人。天哪，我终于理解那些获奖感言<笑>这是
1: 怎么说出来了。钻<笑>水专家。<笑>对，然后
0: 黄璐今年还有讲过一个真的让我很很，我现在想起来还是觉得特别感动的话吧，他就是跟我说他一直想要<笑>给我介绍对象，或者是<笑>。或者是带我去各种就是他觉得好的活动，对黄璐还带我跳芭蕾，我应该之前有提到过。他就是那天晚上突然不知道为什么跟我真情表白，他说因为他觉得他今年觉得我到上海之后，我跟他成为好朋友之后，他觉得上海这个城市在他心里又加了一。一分，所以他希望我能够过得非常开心、非常快乐。这样我能够在上海多留一些时间的话，他也会更快乐。哦、我觉得这个话，天哪，好会哦、啊，真的好感动。嗯、然后那天晚上最搞笑的是，他说完之后他自己说：“哎，你怎么还醒着？你怎么还回我<笑>他？”这就很尴尬了，我们就要陷入这种尴尬的互相表白、<笑>互相吹捧的环境。对。然后朋友当然还包含我所有可爱的前同事们，嗯、彭杰、尹杰，嗯、呃，小米，然后还有丁丁。天呐，我肯定漏了谁？反正就是你们知道的，就是我没有想到，就是碰到一群比我年龄小的同事，但是我们成为了很好的朋友。即便我不在前公司了，我们还是会经常出来约饭，嗯，一起吐槽各种事情。我觉得很感恩嘛。然后你们也给我提供了很多不同的看待事物的视角，嗯，嗯、呃，特别好，就是特别好。今年就是感恩幸运，我是天选之子，幸运女孩。<笑>
1: 我觉得我们现在这个环节，好像我们现在得到什么播客最佳播客大赏，完全没有，这个播客没给我带来一毛钱，<笑>没给我带来一点点就。
0: <笑>对、嗯，天哪，我说了这么多，我,我要感恩的还没有说完。如果现在在金曲奖颁奖典礼上，我应该已经被轰下台了吧？<笑>了对吧？应该已经被那个谁，被那个小 S 轰下台了。<笑>对作为
1: 蔡康永，我不会让他
0: 轰你的。<笑>
1: 你忘了这开头，我称你
0: 我好感人。<笑>然后最后我就是觉得说，我非常感谢上海这个城市和我遇到的每一个人吧。虽然上海这个城市说你谁啊，<笑>但是反正我真的是我今年一直在说，我最大的变化是搬来上海。然后前段时间我北京的朋友锻炼，然后他来上海，我们出去喝酒，就老聊起来的时候我还说。就我搬到了上海之后，你不能说是这个城市到底跟北京相比起来，它更适合我或者怎么样。但至少我最大的感觉是，我觉得我在北京的后半程就是属于，我觉得很多事情得不到肯定。然后来来到上海之后，我无论在工作当中碰到的人，还是在就是还是认识的新朋友吧，我感觉他们都是在肯定我，肯定我的工作，肯定我的成果，肯定我的做人，<笑><笑>就反正各种方面的、啊，我觉得。这对于我来说是很重要的，我不知道对于大家来说重不重要，嗯、但是这给我带来很多的快乐，让我觉得这个城市也特别好。嗯、然后很奇妙，跟大家分享一个心境，就是。我之前在北京的时候，一碰到不好的事情，我就想我往往外跑，或者是我一直在骑驴找马，我干着这个工作，我就想说，别的城市如果有别的工作，我也不排除会去。嗯，我并不是确定在北京，但是我搬来上海之后，短短不到一年的时间，就很神奇地产生了这种我要好好努力，我我就是想在上海长长久久的待下去的这样一种感觉。嗯，我即便碰到不好的事情，我也觉得我在上海街道上走一走就可以了，我不用非得非得飞到那个。就是英国
1: 喂轮喂鸽子，为对我
0: 不我不必去特拉法加广场，上海为我省了一大笔钱。<笑><笑>对，然后我觉得这个城市它虽然有非常冰冷势力和所谓快节奏的一面吧，但是它的文明开阔，然后它的包容也有非常大程度上的治愈到我。
1: 希望现在在听节目的你，能够也过得平安快乐，是在一个温和平静的一个夜晚迎接这个二零二二吧、
2: 嗯
1: 。然
0: 后开年我就二十九岁了，但是我觉得二十九岁应该是更有力量的，嗯，一年更有力量的二十八岁，
2: <笑>
0: 所以就希望大家明年都，对吧？就是再创新高，勇攀高峰，然后不要错过人生的每一个机遇，然后。呃，勇往直前吧。嗯
1: ，是的，朋友们。然后我们现在，我们此刻放一首《难忘今宵》吗？放吧，林五老
0: 师就是提前出场，<笑><是在><笑>他来了，他
1: 来了，在农农历年之前<笑>提前出场，强势出场。我们强势 Q 他，就是跟大家明年见，对吧？是明年见，<笑>是明年见了。下期节目就是明年了。对，嗯、好吧，拜拜 ，Happy New Year！ 拜拜，新年快乐。